0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo, de hora y media cada una, y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre y recibe descuentos interesantes. No faltes.
1: El mundo en el que vivimos es completamente diferente al mundo en el que creemos que vivimos Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Walter Buchanan CFA
0: Mi nombre es Luis González CFA y hoy vamos a hablar de uno de nuestros libros preferidos eh, El cisne Negro de Nassim Nicolás Talef Sin más, comenzamos Monito, el otro lado de la moneda. Pues Walter, creo que es un libro que ya tenía rato que leímos y que, y que vale la pena este, repasar un poquito, ¿no? Sobre todo eh, por toda la volatilidad que hemos estado viviendo en los últimos días.
1: Sí, creo que va a llamar la atención justamente por por la volatilidad que estamos viviendo y también porque pues, seguro más de uno se preguntará si lo que estamos viviendo es un black swan o no es un black swan. O, o es un white swan o un gray swan. Este, pero también... O un green swan o un blue swan, ¿no? Ya, <risa> no, ya, ya, ya los hacen todos los el, colores. Sí, ya los hacen de todos los colores, pero pues ya, ya esos los inventaron. Pero creo que también vale mucho la pena porque... Pues creo que, creo que, como lo dice el mismo Taleb, pues hay muchos misconceptions en lo que él se refiere a, a, a qué es un Black Swan. Y pues también la gente, la gente siempre lo asocia, o sea, siempre asocia a los Black Swans con algo negativo, ¿no? Con, con eventos de alto impacto negativos, cuando pues realmente, o sea, los, los Black Swans eh, son, son cuchillos de doble filo, ¿no? O sea, tenemos Black Swans negativos y tenemos Black Swans positivos también, ¿no?
0: sí, o sea yo creo que la la, la... como que no, no sé si sea parte de nuestra naturaleza pero o sea como que tendemos a asociar eh, lo negativo no al, al al azar ¿no? es decir fue algo que no previmos fue algo que 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 no estaba en el radar no fue algo eh, que además tuvo un impacto muy fuerte eh, pero lo positivo pues, son nuestros skills, ¿no? nuestras habilidades. ¿no? Si, si, al, si pasa algo positivo que hace que eh, la humanidad avance o que nos vaya bien, pues entonces no es un tema de azar, es un tema de que pues, estamos preparados y sabíamos que íbamos hacia allá. ¿no? Entonces Seguimos no sé si... el método científico. Segu... Exacto, 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 exacto. Como seguimos el método científico, pues descubrimos la penicilina, ¿no? cuando en realidad fue mero azar. ¿no? Este, mismo caso, la vacuna de, ¿cómo se llama? Del, del, la primera vacuna que se, que, que, que se hizo sobre la viruela, ¿no? Este, pues, también fue mero azar, eh, pero, pues, seguramente, como se, se, se siguió el, como se, se siguió el método científico y se siguió este, eh, o somos bien inteligentes, pues, eso, eso no es un black zone, ¿no? Eso es nuestras capacidades.
1: Sí, exactamente, que, que, pues para mí, creo que es de lo que trata el libro. Creo que el, el libro trata de que, eh, pues, no, realmente no, no entendemos, eh, creemos que entendemos cómo funciona el mundo, esto porque, pues, nos hacemos historias, nos hacemos narrativas, pero, pues, realmente no, no entendemos bien cómo funciona el mundo. Y últimamente, o sea, N N Taleb tiene, eh, pues, declarada una, una guerra, y esto es abierto, contra, contra la gente que eh, quiere usar términos estadísticos para todo, ¿no? O sea, sobre todo eh, que, que quiere aplicar lo que se le llama normalidad, que no nos vamos a meter en temas estadísticos muy profundos, pero que quieren aplicar, <coughs> eh, pues sí, mo modelos, modelos matemáticos eh, para, para explicar... Eh, la realidad y también pues para tratar predecir, ¿no? Que, que él lo que dice es que gran parte de, de los eventos que vivimos eh, pues no, no son predecibles y, eh, o sea, tanto positivos como negativos y lo que, lo que podemos hacer pues es ser eh, extremadamente cautos tratando de, de, de guardarnos de eventos negativos que no sabemos, o que no sabemos las, las, las consecuencias, eh, pero pues también tratar de exponernos lo más que podamos a eh, eventos, eventos positivos. Creo que a, a, a mí la, la idea que me queda muy clara de, de por qué no entendemos la realidad o por qué la entendemos diferente de cómo en realidad es, y, y al, al Black Swan que se refiere Taleb, que el Black Swan... Eh, como ya lo dijimos, no solamente son eventos negativos, eh, pues es porque estamos educados, hemos sido educados con, con lo que aprendemos, lo que nos enseñan, que todos vivimos en, en un ambiente a lo que él le llama eh, mediocristan, mediocristan eh, donde pues todo, todo tiene pro, eh, propiedades que regresan a la media. ¿no? Cuando, cuando en realidad vivimos en un entorno extremista, no se vayan, no dejen de escuchar, ahorita vamos a explicar perfectamente <risa> en qué consiste eh, esto, y, y pues realmente en, en un mundo donde domina, donde estás en el dominio de, de, de lo extremo, de lo extremista, pues ese extremo tiene un impacto que, que define la realidad, o que, o, que, o que cambia la realidad, o pesa demasiado en, en la realidad, este, que pues no, no, no sé si irnos y explicar con el ejemplo de la altura y la riqueza pues a qué se refiere con, con medio cristiano y extremista ¿no? que, que este, estos ejemplos son bastante ilustrativos, ¿no?
0: Exacto, sí, yo, yo creo que vale la pena eh, ir, un, ir, un, ir un paso atrás y explicar estos dos conceptos que, que menciona Taleb en su libro, ¿no? El, el concepto de extremistán y mediocristán, y, y por mediocristán no, no, o sea, generalmente asociamos la palabra mediocre con algo negativo, ¿no? este Sin embargo, eh, eh, digamos que el uso particular de estas palabras, eh, mediocre y extremo, eh, pues hablan, hablan más de eh, el comportamiento del azar al interior de estos, de estos mundos, ¿no? Entonces, en, digamos que en mediocristán podemos eh, o, o, o estamos... Eh, digamos que muy eh, ligados a eh, volatilidad mediocre, o sea, es decir, volatilidad no muy fuerte y no muy salvaje, mientras que en extremistán, pues sí, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría eh, eh, dar quizás un par de, una serie de atributos en cada uno de ellos, ¿no? Eh, en esencia, lo que dice Taleb es que en mediocristán, eh, pues los eventos particulares no contribuyen mucho en el colectivo. Vamos a, vamos a como decía Walter, no vamos a pensar en, eh, en, en las estaturas de las personas eh, como, como un evento de mediocristán, ¿no? Eh, el, el, el siguiente bebé que nazca en el mundo, ¿qué altura va a tener? Eh, mientras que en extremistán eh, vamos a pensar en la riqueza, en la riqueza de, de, de una persona, ¿no? Entonces, si se fijan, eh, la altura de un niño o de una niña eh, pues no contribuye mucho en el colectivo somos eh, miles de millones de personas si la siguiente persona nace de 1.70 1.75 pues la verdad es que no va a mover mucho el promedio, ni la mediana ni absolutamente nada en términos estadísticos, no, es, es, es una observación más y es una observación que no abona a la volatilidad de las estaturas de las personas del mundo y, y hay una hay una
1: fuerza o sea, puede haber una persona que nazca y mida dos metros 10 pero igual no va no va a modificar el promedio de, de la estatura del promedio de la gente. En, en, en Mediocristan hay una fuerza que, que jala los valores hacia el centro, que jala los valores hacia el promedio. ¿A qué me refiero con esto? A que no pueden hacer una persona de un centímetro de, de estatura eh, Luis González se propuso eso, pero no, no lo logró. <risa> <risa> y tampoco puede haber una persona que mida tres kilómetros de, de estatura. O sea, sí va a haber desviaciones, sí va a haber personas, eh, pues sí, de, de un metro de estatura, sí va a haber personas de cuál es el hombre más alto del de, de mundo. Sí, sí como dos, una cosa. Cincuenta, ¿sí? una cosa así. Pero, pero estas, estas personas de, en, en los extremos no modifican mucho la estatura eh, promedio. Y no, no sucede así cuando estamos hablando de, de extremista ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez mencionan la riqueza, pero pues otro ejemplo, ustedes que están escuchando podcast, si nosotros nos ponemos a ver, eh, pues todos los podcasts que hay, ahorita ya hay miles de podcasts pero si nos ponemos a ver cuántas reproducciones tiene el podcast número uno del país, que creo que es La Cotorriza o algo así, este y, y pues, ¿cuánto, cuánto crees que tenga Luis, pues va a tener millones, ¿no?
0: Sí. Va sí, a tener sí, millones sí, seguro de Seguro van reproducciones. a tener muchísimos. Este, ¿Y, y? Mientras que el podcast que acaba de salir de alguien que no conoce a nadie, pues probablemente su primera semana pues, tenga cinco, que va a ser su familia, este, su mamá. El mismo. Exacto, exacto, este pero ahí sí puede ahí sí hay una diferencia enorme entre uno y otro, ¿no? Entonces, podríamos y, y, pensar y, que... Y no los, hay
1: un, que... no un límite, o sea, no, no, hay, no, hay un, no, no hay algo que limite cuántas reproducciones puede tener el
0: podcast eh, más escuchado. Exacto, exacto. Entonces, podríamos decir que el, que, el, que el número de escuchas de un podcast pues, está eh, en o vive en Extremistán, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puede existir en Extremistán eh, observaciones extremas y, y eventos raros, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, hablando de riqueza, hablando de números de veces que se escucha un podcast, pues podemos hablar también del mercado, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces el mercado ha caído casi 30%? Pues solamente una, ¿no? Y, y la segunda vez... Eh, está muy lejos de ese 30% que fue en octubre del 87, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, sí. Digamos que. y va un poco a acorde a la frase inicial, ¿no? En donde pensamos que en realidad vivimos en mediocristán. O en mediocristán, en como donde quieran que le, le puedan poner el acento. Este. <risa> pero en realidad, no. En realidad hay muchos factores en la vida. Que, que, que están, digamos, que, eh, pues sí, o sea, que, que están o que viven en un, en un ambiente de, de, de variabilidad bastante salvaje, ¿no? O de, de azar salvaje.
1: Sí, exactamente. Y, y por ejemplo, otra, otra propiedad importante de, de extremistán, o sea, en, en, en las cosas en medio cristán pues, están repartidas, por decirlo de alguna forma, Alrededor de, alrededor de lo mediocre, alrededor del promedio, eh, pero en Extremistan, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos con, con las reproducciones de podcast, pues seguramente los dos podcasts más escuchados del país van a tener el 90% de las reproducciones, ¿no? Van a tener el 90% de las reproducciones de todos los podcasts del país, eh, y lo mismo sucede, o sea, donde vemos un fenómeno eh, eh, Extremistan, aparte de... de eh, los podcasts y el, y el mercado de, de renta variable eh, es también en, en la riqueza, ¿no? O sea, en, en, en la riqueza, o sea, mucho se habla de, de la desigualdad, etcétera, eh, pero pues la riqueza es un, es un fenómeno extremista, ¿no? Donde eh, pues vam, vamos a, a tener eh, pues un puñado de personas que por azar salvaje, eh, pues el, el, el 20% de la población o el 10% de la población van a tener el 80% de la, de la riqueza, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, la riqueza pues, no, no, no tiene límites. Eh, y por, por, por azar, porque eh, pues muchos van a empezar a tener ideas, eh, pues sí, contra esto, o sea, por azar nos referimos desde... Eh, pues el cuate que puso una tienda de libros online y pues le pegó y después tiene eh, el proveedor de servicios en la nube, pues del, el más grande o de los más grandes de, del mundo hoy en día, eh, hasta pues el azar de pues, haber sido heredero de
0: los Rothschilds,
1: no los Rockefeller.
0: Exacto. Y, y, aquí, y aquí es donde empiezan la, la, eh, eh, los problemas, ¿no? Porque generalmente, a ver, en mediocristán, las estaturas o, o pues no sé, todo, o sea, to, todo, todo lo que no pueda tener valores extremos, pues es muy fácil modelarlo con la distribución normal, ¿no? Este, eh, edades, estaturas, pues prácticamente lo que sea. Eh, o lo que sea inherente a la fisiología humana, por ejemplo, puede ser modelado eh, en, el, en el agregado como, como, una, como una distribución normal. El problema es que eh, pues cuando intentamos modelar la realidad en la que vivimos, pues le aplicamos la normal también o ¿no? la distribución normal y ahí es donde caemos en problemas, ¿no? Y es un poco la idea de... Eh, que creemos que las cosas se distribuyen eh, normalmente o, que, o creemos que la mayoría de las cosas están sujetas a una eh, variabilidad eh, pequeña, ¿no? porque al final del día la variabilidad de la normal es muy pequeña. ¿no? Hay que recordar que si agarramos la media de la normal, si nos vamos a donde está el promedio y nos movemos tres desviaciones estándar a la derecha y tres desviaciones estándar a la izquierda, pues prácticamente vamos a tener el 99% de las observaciones, ¿no? 99% de las cosas que vamos a observar van a caer en más o menos tres desviaciones estándar. Eso no es variable, ¿no? Acuérdense que, digo, para darnos una idea, hablando del mercado, eh, lo, los movimientos del mercado que hemos visto en octubre o incluso los que hemos visto en los últimos días de 5 o 6%, esos no viven en más o menos tres desviaciones estándar, esos viven en 5, 6, 7 desviaciones estándar. El, 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 el dato de octubre del 87 está en, en menos 18 desviaciones estándar. Eso en un mundo en do, regido por eh, eh, la normal o mo, modelable por la distribución normal o un mundo en medio cristal, eso no se ve en prácticamente toda la historia del universo. no Tendrían que pasar pues prácticamente, la otra vez el cálculo como tres o cuatro veces la historia del universo para poder observar una caída del mercado tan fuerte como la que vimos en octubre del 87 eso no vive en medio cristal, definitivamente eso, eso, eso es una variabilidad extrema eso es una variabilidad eh, salvaje que debe ser modelada de otra forma ¿no?
1: y ahora el, el problema con creer eh, cosas que no son, como por ejemplo creer que, que podemos medir ciertos fenómenos o que podemos hacer modelos eh, ...económicos y de lo que quieran, eh, con, con herramientas mediocristán en, en temas que viven en el dominio de, de extremistán, pues viene, viene el problema de, de inducción, no que creo que Taleb lo, lo ejemplifica muy bien en, en el libro, de hecho el, el ejemplo ya es muy famoso, eh, si no han leído el libro a lo mejor lo han visto, y, y Taleb pone como, como ejemplo del problema de inducción... Dale.
0: Ah, no, 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 O sea, te iba a decir que en realidad el, 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 el ejemplo ni siquiera es de. O sea, ah, ni siquiera Taleb, es él. Sí, Taleb, sí. Taleb lo hizo famoso usando un pavo, pero en realidad el ejemplo es de Bertrand Russell, que usaba una gallina. ¿no? Entonces, incluso o sea, incluso ahí te das cuenta de, de, de las diferencias culturales entre Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, no, es nada más dato, nota al pie de página. Sí, y de, y de hecho
1: o sea, Taleb lo dice, o sea, él, él, él no inventó el, el cisne negro, o sea, otros ya habían tenido la, la idea del cisne negro y de la importancia del de cisne negro, eh, pero pero pues él, eh, pues, pensando mucho y leyendo mucho, lo, lo popularizó y también, pues, como que eh, afinó, lo pudo transmitir mejor. Bueno, el problema de, de inducción con el pavo o la gallina, bueno, que con el con el pavo creo que queda mejor. este imagine, Imaginemos un pavo eh, que nace el... Bueno, aquí ya le estoy poniendo yo. Que nace el 31 de diciembre. Entonces el pavo todos los días pues va a llegar alguien y le va a dar de comer. Eh, eh, to, 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 durante casi 360 días pues va a llegar una persona y le va a dar de comer al pavo. Entonces si, si llega alguien... Eh, que, que va a modelar qué va a pasar con el pavo eh, pensando que el pavo vive en el dominio de, de Medio Cristán eh, pues él, él va a decir que la probabilidad de que mañana lleguen y le den de comer eh, pues es casi del 100%, eh, va a ver cómo el pavo pues ha crecido todos los días porque pues, le, le, le han eh, dado de comer eh, sin embargo eh, pues después de casi un año cuando, cuando llega el 24 de diciembre no le van a dar de comer al pavo, lo van a matar eh, para comérselo en, en la cena de Navidad. Digo, en Estados Unidos creo que el, el ejemplo es con acción de gracias, este, pero bueno, el, el, el punto es lo mismo. Eh, si, si nosotros nos ponemos a observar lo que ha pasado eh, en, en el día antes de que maten al pavo, si nos ponemos a observar lo que ha pasado todos los días anteriores, eh, y tratamos de hacer una predicción con eso, eh, pues vamos a, a estar terriblemente eh, equivocados. ¿no? Y, y no solamente, creo que no solamente es el día antes de que maten al pavo, sino cualquier día, eh, porque estamos viendo el problema desde dentro.
0: Exacto, que okay, a ver, eh, las pruebas de inducción son, son o sea, en, en, en matemáticas son poderosísimas y son de las primeras formas y pruebas que te enseñan cuando estudias maté son de las primeras formas que te enseñan para probar que un teorema o que un, este, o que un, un sí, un, un, un conjunto de, de, de datos o se, se comporta de cierta manera o que son verdaderos, ¿no? La, la inducción es poderosísima, pero es poderosísima en matemáticas. Cuando intentamos sacarla del... del de, de la parte matemática y meterlo en un contexto social, pues no funciona ¿no? Entonces, tienes una prueba que es poderosísima en, 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 en un ambiente en donde las cosas se comportan bien, que son la matemática o la física eh, pero no en un ambiente eh, digamos, digamos que ligado al comportamiento humano, que puede ser eh, pues eh, la vida de un pavo o eh, el, el, la economía o las finanzas ¿no? Entonces... Los rendimientos de Enron... Exacto, exacto. O del Long Term Capital Management, ¿no? Este, que, bien, que bien la, 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 la gráfica del Long Term Capital Management, si no la conocen, véanla, es prácticamente la gráfica que pone Taleb de la vida de un pavo, ¿no? Sube, 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 sube y de repente en dos meses lo pierde todo, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, eh, te digo, la inducción es muy poderosa en ciertos ámbitos del conocimiento humano. Pero definitivamente para hacer predicciones, pues no funciona, ¿no? Eh, y ahí es donde, donde habla un poco Taleb del tema de las predicciones. Somos muy malos haciéndolas, ¿no? Este, y pero, sin embargo, las seguimos, la seguimos haciendo, ¿no? Y un, y un, y un ejemplo de que somos muy malos haciéndolas, vean el último informe de la FED. No, vean el último eh, en, ahorita en septiembre sacaron sus pronósticos de para 2023 para el pib de 2023 los ajustan cada trimestre y vean volteen a ver cómo está la dispersión de los pronósticos eh, en lo en, para, para el siguiente año del, del crecimiento O sea el más pesimista cree que la economía va a crecer o decrecer crecer menos cuatro menos punto y el más optimista cree que va a ser que va a crecer 1.9 y todos los demás pues, piensan que va a ser algo en medio no se supone que son economistas, se supone que utilizan modelos. No creo que utilicen modelos muy distintos los unos de los otros. No, no, no hay tantos modelos para medir el PIB o para pronosticar el PIB. Sin embargo, pues piensan que va a estar entre menos punto y 1.9. Eso es una dispersión altísima. Lo que te están diciendo es que en conjunto no tienen idea de hacia dónde van. Sin embargo, siguen pronosticando ¿no? y pronostican y pronostican y pronostican. La verdad es que somos malísimos pronosticadores. ¿No? Otro ejemplo, y es y ese lo, lo, lo pueden revisar eh, ustedes, es, eh, hay, hay un, hay un este digamos que hay un... Eh, ah, se me fue la onda, pero hay un instituto global que se dedica a calificar o a dar premios a los mejores estimadores de variables económicas en los distintos países del mundo, ¿no? Entonces... Eh, fíjense o entren a ver su página, escojan México, escojan una variable económica y escojan el año en el que le dieron el premio y van a ver que prácticamente todos los años cambia los ganadores, ¿no? en primer lugar fue la casa de bolsa A, eh, después B y C, para el segundo año vamos a ver que pues tienen eh, la, la ganadora es la casa de bolsa Z, la X y la W, y para el siguiente año va a ser la N, la J y la P y rara vez se repiten, lo que te hace pensar que pues, prácticamente están ganando por mera suerte, ¿no? O sea, no hay una consistencia, no son consistentemente buenos eh, predictores de, eh, de hacia dónde va la, la economía, ¿no? Entonces, eh, pero aún así seguimos prediciendo, ¿no?
1: Sí, exactamente, que, que en, en esta parte de las predicciones, pues Taleb también, eh, digo, cuenta en, en, de forma muy rápida en unos cuantos párrafos la, la historia de... Edward Norton Lawrence, eh, que pues, él era un matemático y meteorólogo, eh, que, pues bueno básicamente, eh, él, o sea, Taleb, explicando, tratando de explicar por qué no podemos predecir, eh, cuenta cómo Edward Lawrence hizo un modelo para pronosticar el clima, que pues, trae muchas variables. Eh, el modelo de, le dio un resultado, eh, vamos a imaginarle, le dio el resultado de que mañana iba a ser un día soleado eh, y eh, corrió otra vez el modelo con los mismos inputs, solamente volvió a correr el modelo como para tener un respaldo, como para hacer un respaldo de modelo eh, y cuando lo corre por segunda vez, el modelo le, le entrega un resultado completamente eh, opuesto, le entregaba que al día siguiente eh, pues si va a ser un día soleado con buenas temperaturas, la segunda vez eh, pues le, le, le da como resultado que va a haber heladas al día siguiente. ¿no? Eh, y revisando qué había pasado con el modelo, se dio cuenta de que la, la computadora pues, redondeó un tercer, cuarto quinto decimal. ¿no? O sea, eh, una, una cantidad, un input, lo, lo modificó eh, muy poco, muy, muy poco. Eh, y pues esto trajo un resultados completamente diferentes. Entonces, eh, de aquí nació el, el término, el efecto mariposa, donde pues es esta teoría de que el aleteo de una mariposa en la India puede causar un tornado en, en Texas, eh, y pues bueno, esto, esto ilustra que en, en el dominio económico, eh, y en, en, pues sí, yo creo que en dominios donde tiene que ver el, el comportamiento humano, el, el comportamiento colectivo y en otros dominios como el clima, donde los resultados dependen de muchos, muchos factores, donde son sistemas eh, muy, muy complejos, pues mover un poquito cualquier factor te va a alterar completamente el, el, el resultado, ¿no? O sea, eh, los economistas predicen y hacen sus predicciones tomando en cuenta lo que lo que está pasando hoy o imaginando un poquito lo que puede pasar mañana, pero cualquier movimiento, eh, un movimiento de, de alguna divisa, un movimiento de algunas tasas de interés, eh, cambios en algún flujo de inversiones de algún país, o sea, son infinidad de cosas los que pueden alterar el, el resultado del modelo y lo o sea son, son cosas que pues estamos viendo que siempre están pasando eh, siempre se están modificando los resultados nunca nadie le atina eh, y por eso es tan complejo eh, predecir y lo que bueno a mí lo que se me hace interesante es que eh, pues después de lo del efecto mariposa eh, pues eh, hay gente que quiere incorporar, no sé qué opinas tú de esto Luis, pero hay gente que quiere incorporar otros modelos, modelos que tienen que ver con la teoría del caos, para tratar de mejorar las, las predicciones. Eh, pero me gusta donde se queda Taleb que dice, pues es que ya, o sea, si ya vimos que, que, que es en extremo complejo y que prácticamente algunas cosas son impredecibles, este, pues ya, ya no tiene. Pues no tiene sentido, ¿no? O sea, tratar de buscarle eh, pues, tres pies al gato, ¿no? O sea, eh, más, sino que más bien sirve para darte. Cuenta de las propiedades de que pues algo va a resultar impredecible.
0: Sí, claro. No, y a ver, y, 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 y tal hace mucho, hace mucho ruido alrededor de eh, el trabajo de eh, Mandelbrot, eh, en donde sí dice o sea, hay, que, hay que involucrar un poco el, la, el tema de la de teoría del caos. Eh, sin embargo, bueno, a ver, yo también eh, hace poco leí el, uno de los libros de Mandelbrot de, 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 creo que se llama The Misbehaving of Market o El Mal Comportamiento de los Mercados, eh, pero tampoco me termina de convencer el approach, ¿no? O sea, el approach de Mandelbrot es un poco también, eh, voltea a ver la gráfica, se, se me hace sinceramente una especie de eh, análisis técnico glorificado no en donde pues, hay, que, hay que voltear a ver como grafiquitas y si hace esto entonces va para allá y si hace aquello entonces va o sea siento siento que no que no que no abona mucho la discusión o sea como que la, la discusión de, de ok, no 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 vale la pena normal, este modelar de manera normal el mercado eso eso creo que lo deja muy claro eh, pero entonces tenemos que buscar un sustituto y ese sustituto lo encontramos en la teoría del caos y por lo tanto eh, pues eso es, eso es lo bueno, ¿no? Siento, siento que es todavía mucho más complejo que eso, ¿no? Y creo que puede ser muchísimo más predecible. ¿Por qué? Porque al final del día, pues somos todos los que estamos en el mercado. Por ejemplo, a ver, ¿cómo modelas en hace algunas décadas que un trader en Singapur... Eh, simplemente se iba a estar volando parámetros de riesgo e iba a estar haciendo double down en sus apuestas y e iba a quebrar el banco más antiguo de Inglaterra, ¿no? O sea, no hay no, o sea, ¿en, en qué variables del modelo de teoría del caos tienes que mover para decir, "Ah, sí, mira, este cuate se volvió loco y, y, y tronó él solito." <risa> El, el, el banco más importante de Inglaterra, ¿no? Entonces, o sea, siento que es un modelo al que se le escapan muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Este, sin embargo, puede ser un avance, por lo menos el, el, el darnos cuenta de que pues, no necesariamente el, el mundo o, o, o el mercado financiero vive, vive en mediocristán, sino que vive en, en, en extremista literal, hay una variabilidad muchísimo más compleja de lo que podemos pensar y prever, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, pa para mí eso es lo que, lo que, o sea, lo que vale la pena. No, no tanto pensar en reemplazar un modelo, eh, sino, que, o sea, creo que la, la contribución es eh, vía negativa. O sea, saber que pues ya no, o sea, lo que te diga el mediocristán eh, pues está ignorando. O sea, no es apropiado el, el mediocristán para, para un fenómeno eh, que es extremista. Eh, y pues por lo tanto, pues tienes que tener eh, bastante más. Eh, precauciones de lo que te indica eh, tu modelo, ¿no? Que, bueno, no, 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 no sé si, si aquí, o sea, creo que no, nos hemos concentrado en, en los cisnes negros, eh, un poquito en, en, en el dominio negativo, no sé si valga la pena, eh, pues pasarnos a, a, a eh, cisnes negros positivos, algunos ejemplos eh, que menciona... Eh, Taleb, o sea, desde cosas simples como lo de lo de apeles eh, hasta pues estos científicos que estaban buscando popó de pájaro en, en, en una antena, eh, la penicilina, que, que ya lo comentaste, este, no, no, no sé si pasarnos para allá para hablar un poquito de cisnes eh, negros positivos, eh, y, y, y también para creo, creo yo que, que la, lo, lo, la In, lo que investigó Hendrik Besen, Besenbinder del mercado eh, pues prueba algunas cosas de los cisnes negros positivos.
0: Sí, que, te, que es un poco la la, 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 la idea que comentábamos al inicio, ¿no? que. O sea, en, en ningún momento cuando estudias, no sé, el, el, cuando, cuando te cuentan que, que eh, se, se inventa la penicilina, pues en ningún momento, o sea, se glorifica al método científico, se glorifica al, 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 al científico que la descubrió, pero en ningún momento te dicen, pues esto fue mera y bruta suerte, ¿no? Y creo que lo más importante de poder aprovechar eh, estos, digamos que, eh, este azar que te favorece, eh, pues es estar preparado para para, para hacer o sea, pa, 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 sí, para hacer frente a este azar y para poder aprovecharlo, ¿no? Un poco lo que decía eh, eh, Pasteur, ¿no? Que el, el azar favorece a la mente preparada. Pues es un poco eso, ¿no? Si, si, si hubiéramos tirado, si hubiera tirado. ¿Se me fue el nombre? ¿Quién, quién, quién inventó la penicilina? ¿Quién se me fue el nombre del, del científico? este Pero bueno, si, si, si este cuate hubiera, hubiera tirado la bandeja en donde los hongos estaban creciendo alrededor de su experimento después de haberse ido de vacaciones un mes y decir, bueno, ya vamos a empezar otra vez porque no he encontrado nada.
1: Alexander este, Fleming.
0: Fleming, exacto. este Pues probablemente no hubiera encontrado la penicilina, sin embargo, pues tuvo la capacidad y tuvo, digamos, que la curiosidad de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y pues por mera suerte la encontró, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a ver, yo creo que, para poder aprovechar estos cisnes positivos, cisnes negros positivos, más que, más que otra cosa es estar preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que mucho de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo, no a predecir qué es lo que viene el futuro, porque ya vimos que no sabemos, ¿no? O sea, hemos tenido pues, desde hace siglos métodos distintos para predecir el futuro el primero pues era voltear a ver las estrellas era tirar huesos de vaca para ver dónde salían y cómo salían e interpretarlos y por lo tanto iba a haber sequía o no Leer este, las entrañas de animales o de ver, personas exacto, exacto, ver las entrañas <risa> de animales después pasamos ya a un, un tema más científico y estadística y matemáticas, pero la verdad es que no sirven no, no sirven, simplemente no funcionan este, o, o no son buenos para predecir el futuro, por lo menos no el futuro de largo plazo entonces, pues en lugar de, 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 de dedicarle tanto tiempo, sudor y lágrimas a predecir el futuro, yo creo que es mejor estar o dedicarle ese mismo tiempo a estar preparados para poder afrontar lo que sea que venga, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, porque, eh, pues bueno, o sea, por ejemplo, o, otros ejemplos de, de cosas que resultaron de, de azar, o sea, y... y refiriéndonos un poco a, a lo preparado que necesitamos estar, eh, también en el, en el libro ponen el ejemplo de, de un pintor, Apeles, eh, que pues él estaba pintando un caballo y estaba tratando de dibujar la espuma en su boca, entonces después de eh, tratar distintos eh, métodos y distintas formas de tratar de dibujar espuma en la boca, no le gustaba cómo quedaba la espuma en la boca, eh, y hasta que llega un momento en el que, pues súper enojado, eh, pues avienta una, una esponja al cuadro y por casualidad la, la esponja cae en la boca del caballo eh, y Apeles se fijó y, y notó que el, el, el haber aventado la esponja, el haber, haber hecho eso y el notar el resultado, eh, pues co con eso había logrado poder pintar. Eh, la espuma en la boca en el caballo, eh, que era lo que, que, lo que él quería hacer, ¿no? eh, algo, algo que sucedió eh, meramente eh, por azar. ¿no? Eh, y hablando de, de, del mercado y de inversiones y de cómo de cómo puede afectar esto, que, que es algo que o sea yo, yo no entiendo, o bueno, creo que voy entendiendo eh, un, un poquito por qué, por qué Taleb. Eh, se disgusta tanto con, con el mercado accionario, con, con, con las acciones, precisamente con los mercados públicos, eh, pero, pero Taleb, que, que ahorita lo comentamos Luis, pero Taleb menciona que, que a él le gusta la forma en la que invierten los, los Venture Capitalists, los capitalistas de riesgo, eh, porque pues él ve que los capitalistas de riesgo, los Venture Capitalists, pues ellos se exponen justamente a a cisnes negros positivos. El, el, los capitalistas de riesgo invierten en un gran número de, de startups, un gran número de, de empresas eh, que van comenzando, eh, 30, 50, 100, eh, y saben saben que de esas empresas, vamos a pensar que invierten en 100 empresas, saben que 80 de esas empresas eh, pues van a, van a ir a la quiebra prácticamente, no van a funcionar, eh, quizá. 10 sobrevivan, pero pues apenas eh, generen flujos pues, para pagar sus gastos. Y saben que eh, una o dos, eh, quizá con, con buena suerte, pues máximo tres, eh, pues van a ser empresas que, eh, pues digamos, le, le, le se saquen la lotería, eh, el azar, eh, bueno, eh, o sea, por lo que están haciendo, eh, pues sus modelos de negocio despeguen de una forma increíble y desproporcional eh, y pues estas empresas multipliquen su valor eh, 10, 20, eh, 50, 100, más de 100 veces, ¿no? Mil eh, veces eh, su valor. Entonces, <coughs> con, con, con esas empresas, de todas las que invirtieron, con esas empresas que multiplican su valor eh, varias veces, que multiplican su valor de manera extrema, pues generan rendimientos que en, en el tiempo son buenos, ¿no? Eh, y, y a mí, yo, yo no sé qué piensas de, de eso, Luis, pero no me queda claro por qué Taleb, eh, pues, alaba mucho al, al capitalista de riesgo, pero se queja mucho del de, de mercado accionario, ¿no? Porque viendo el, el estudio de Hendrik Besenbinder que, que esto no lo menciona eh, Taleb, pero Hendrik Besenbinder observando el comportamiento del mercado accionario, pues él justamente eh, hizo un estudio de cuántas emisoras en, en 100 años <coughs> habían, habían generado rendimientos eh, arriba de los Treasuries eh, y de dónde provenía el rendimiento del índice, del Standard Poor's. En su estudio se dio cuenta que el 58% de las empresas generaban rendimientos menores a los del Treasury o inclusive negativos. Eh, el... 38% eh, pues generaba rendimientos, eh, sí, arriba que los rendimientos de, de los treasuries, pero ligeramente por encima, arriba de los treasuries. Entonces, por, por medidos ajustados por riesgo, no haría sentido invertir en estas empresas. Y lo que llamó la atención del estudio es que solo el 4% de más de 20,000 empresas estudiadas, eh, solo el, el, el 4% habían tenido rendimientos extraordinarios y de este 4% de, vamos a llamarlas, superempresas, pues venía el, el 90% o más del de rendimiento de los índices accionarios empresas.
0: Es muy, similar eh, al, muy, muy similar al Private Equity. Exacto.
1: O sea, para mí, yo, o sea, yo lo que veo de, de este estudio de Hendrik Besenbeider, eh, digo que, o sea, no, no, no es algo nuevo, pero ya que ha ilustrado, o sea, el, el mercado... O sea, las inversiones, y, y así como el private equity y el venture capital, pues están dominados por, por son del dominio extremista, eh, o sea, en, en tanto en lo negativo, que pues puede haber variaciones y puede haber crash, eh, que, que, que se salgan eh, de la norma y que a, hagan perder mucho dinero a la gente, pero también en lo, en lo positivo, ¿no? O sea, unos cuantos eh, componentes, unas cuantas empresas son responsables de, pues prácticamente, de todo el rendimiento del mercado, ¿no? Entonces, eh, pues una forma de tener exposición a esos eh, cisnes negros positivos pues es eh, comprar eh, pues miles de empresas no muchas empresas no
0: pero exacto que que ahí que ahí no, a ver no creo que esté en contra del mercado como tal yo creo que lo que está en contra es cómo los analistas modelan al mercado no este la idea o sea desde, desde, el mismo Black and Scholes, ¿no? Black and Scholes, al final del día. Si nos echamos un clavado en su. en su. en su fórmula. Pues vamos a ver. Pues, prácticamente la normal directamente metida en la fórmula, ¿no? O sea, vamos a ver que. Eh, si los que recuerdan Black and Scholes, hay una D1 y hay una D2. Y esa D1 y esa D2 son los parámetros que le tienes que meter a una normal para este, poder pricear una opción, ¿no? Entonces. Eso pues claramente no es correcto, ¿no? este ¿Por qué? Porque los precios de los activos pues, no se distribuyen o los rendimientos de los activos no se distribuyen normal, ¿no? Entonces, yo creo que la queja de Taleb va por, por ahí, ¿no? La forma en la que eh, buscan eh, modelar el mercado, contrario al, al private equity, que probablemente no esté tan sujeto a ese tipo de modelados, porque pues, poca gente hay menos gente que lo... que lo, que lo lo este, que lo que, que lo ejerce, ¿no? Digamos, el de equity. Entonces, en ese sentido, y esto me, me da un poco pie para hablar de eh, pues, la, justo la estrategia Barbel que dice que dice este Taleb, Taleb. ¿no? que la mejor forma de exponerte a... Eh, o la mejor estrategia de para exponerte al la, azar la salvaje del mercado, pues es, es siendo una estrategia Barbel. Acuérdense que Barbel es, eh, pues digamos que es como una, como una barra del gimnasio, ¿no? En donde pues, tienes un extremo, eh, después tienes pues, la barra en donde pues, prácticamente no hay nada, y luego tienes otro extremo en donde tienes peso. ¿no? Entonces, la estrategia Barbel de, de, de Taleb lo que dice es: eh, el 90% de tus inversiones ponlo en cosas sin riesgo, ¿no? en el Treasury eh, de tres meses o en el sete de 182 días, lo que sea, ¿no? Cosas que sabes que no vas a perder lana, el 90%. Y el otro 10% ponlo en cosas ridículamente riesgosas, ¿no? Lana dispuesta a perderla, pero que se exponga a los black swans o a los, eh, digamos que a, lo, a, 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 a la volatilidad eh, salvaje del mundo, ¿no? compra, O sea, lo que él hace en esencia es... Eh, comprar opciones, dice, ah, bueno, una cosa importante es siempre, 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 siempre compra el seguro, no lo proveas, ¿no? Eso de estar, eh, prove eso de estar eh, escribiendo, bueno, no escribiendo, eso, eso, eso es emitiendo. una traducción <ríe> mala del inglés, eso de estar emitiendo eh, calls o emitiendo puts, dando la protección a alguien más, dice, eso es una tontería, eso es lo que él llama... Eh, estar recogiendo centavos enfrente de una planadora, este, no lo hagas, no eso no eso no eso eso te va a llevar a la ruina. Compra el seguro, compra opciones out of the money, si no saben de qué son las opciones out of the money, regresense al capítulo en donde hablamos de opciones. Eh, compra opciones que no, están, que no están o que están muy lejos de ejercerlas y con un poco de suerte vas a tener volatilidad y esa volatilidad va a hacer que tus opciones se repraicien o se, o se vuelvan, eh, crezcan de valor y pues vas a poder tener eh, utilidades interesantes, ¿no? Pero en esencia es la estrategia que plantea que plantea este eh, Taleb, ¿no? Taleb. Que es eh, una estrategia barbel en donde tienes muy poquito riesgo por un lado y muchísimo riesgo por el otro, ¿no?
1: Sí, exactamente, D donde, donde te dice que eh, pues del de lado donde, donde puedas, estar, puedas estar expuesto a la ruina, pues ahí seas extremadamente conservador, pero de, de la parte o, o en, en las decisiones o fenómenos eh, que puedas estar expuesto a, a al azar salvaje que te, si, se, si se cumple pues te, te vaya a generar eh, muchísima riqueza, eh, si, si, sin que tener esa exposición te vaya a llevar a la ruina, eh, pues que también eh, lo tomes ¿no? Eh, o sea contrario a este concepto de eh, diversifícate eh, ten un poco de todos los activos, etcétera etcétera eh, una estrategia que eh, pues es, o sea, está interesante eh, de hecho él aplica en otros dominios de, de su vida, Este, quizá no es para todos, sobre todo si no la entienden bien, este, pero sí sin duda sin duda es una, es una estrategia muy interesante, y pues bueno, realmente el libro <coughs> pues es, es, o sea, no es tan extenso, pero pues sí son como 350 páginas, aquí pues hemos dado una, una embarradita eh, de lo que dice Taleb, a riesgo de, de sobresimplificar, ojalá y se, le, les haya generado interés, porque también no hay que confundir eh, lo, lo, lo que dice Taleb eh, donde él mismo critica a, a la gente que no entiende el, el mensaje del libro, donde pues eh, muchas veces su, su, su mensaje, si su mensaje es que muchas cosas se, se deben al azar, pues a veces la gente lee este que todo se debe al azar y que todo es eh, tonta suerte y que no, no, no importa la habilidad este, o que no tomemos riesgos. Y realmente eh, no, no es el, el mensaje de, de Taleb eh, digo, habla, habla mucho también, que no, no lo alcanzamos a tocar, pero habla de la evidencia silenciosa, eh, que por ejemplo, eh, pues quien, quien las personas que, que hacen eh, algunas acciones este, y, y vemos los resultados, los resultados son visibles, pues se les construyen monumentos, eh, se se glorifican y eh, se les alaba. Eh, pero pero hay, hay muchas personas que han hecho cosas, muchos héroes silenciosos que han hecho cosas y nunca nadie eh, va a hablar de ellos cuando lo que hicieron pues probablemente contribuyó de manera significativa a, a pues que no haya pasado una, una catástrofe ¿no? y este digo pone pone un ejemplo que pues si alguien hubiera logrado que las puertas de los aviones eh, fueran blindadas antes del 11 de septiembre, pues no hubiera ocurrido eh, esa catástrofe en, en 2001, eh, pero pues nadie nadie hubiera montado un monumento sí. para la persona que, que evitó el ataque terrorista, ¿no? Porque pues lo habrá evitado, no hubiera pasado y pues nadie hubiera sabido las grandes consecuencias de, de esa decisión, ¿no? Pero pues bueno...
0: Este... Sí, o da, también también, también habla, o sea, da un ejemplo de, sobre justo el... el, el el 11 de septiembre, en donde dice que pues, murieron más personas eh, después del 11 de septiembre, o sea, a raíz del 11 de septiembre, eh, que en el mismo acto en el del 11 de septiembre, ¿no? Y entonces a las personas que murieron en el 11 de septiembre se les erige una, una estatua, un monumento diciendo pues, todas las personas que murieron, pero hay muchísimas personas que eh, pues simplemente por el hecho de decir, ok, yo ya no me voy a subir un avión porque pasa esto, y pero tengo que ir de Nueva York a Los Ángeles, entonces ni de chiste me voy a subir un avión, eh, y los siguientes años en lugar de tomar, de tomar un avión que es un transporte mucho más seguro, se fueron en coche no y terminaron chocando en algún lugar de la carretera y murieron. no Digamos que ese exceso de muerte que hubo en las carreteras de Estados Unidos eh, en relación a otros años, puede ser explicado por gente que no simplemente no quiso subirse al avión eh, y que pues terminó eh, muriendo en la carretera. Eh, ¿Por qué? Porque ir en coche de Nueva York a Los Ángeles es muchísimo más peligroso que ir en avión. No, entonces hay digamos que más víctimas relacionadas a eh, no querer subirte un avión por los sucesos del, del, del 11 de septiembre que las mismas muertes que hubo el 11 de septiembre. Sin embargo, pues nadie habla de esas víctimas y en nadie les erige monumentos y nadie eh, las recuerda, ¿no? Entonces, es un poco también la idea de, eh, pues sí, de, 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 de la evidencia silenciosa o los muertos silenciosos del 11 de septiembre que, eh, pues porque nadie los voltea a ver, porque pues nadie hace el, los cálculos, pues no no simplemente no aparecen, ¿no? Sí, es un libro
1: eh, bastante interesante también, ya no nos dio tiempo a hablar de, de los cisnes negros, que son cisnes negros porque son eventos altamente esperados que no suceden. este Pero pues bueno, aquí les dimos una, una embarradita. Este, mejor lean el libro, esperemos hayamos despertado su, su curiosidad. Creo que es un, es un tema muy interesante, es una forma muy interesante de, de plantear. Eh, las cosas eh, y pues bueno no 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 sé si quieres agregar algo más Luis
0: pues no a ver creo que, que tengo creo, como dices creo que es un buen libro este después de ese libro creo que el de antifrágil es, es a ver la forma en la que los escribió creo que es creo que es este así es como se deberían leer primero el de eh, Full bar o, o sé sí, dónde está la suerte o existe la suerte creo que lo traduce en español después Black Swan este, después Antifrágil y después Skin in the Game este, creo que creo que ese orden si se si, si avientan a leerlos, creo que ese orden es el correcto, por ahí tiene un libro en medio que se llama El Hecho de Procusto, que es, o sea, que en realidad ese, ese lo pueden sacar es un libro de aforismos, o sea, a ver es interesante leerlos, si cómprenlo, léanlo pero no necesariamente lo tienen que leer en el orden lo pueden leer 10, 15 aforismos antes de dormir y listo. Este, no, Le, no, De no hecho, requiere... ahí te dice,
1: ¿no? Que, que no leas este más de tantos aforismos al día o algo Sí, bueno,
0: así. tal vez dice, ¿no? o sea, lee uno al día y medítalo y mételo. O sea, nada, no, lee 10. Tampoco, <risa> tampoco es, tampoco es sabiduría destilada, ¿no? Este, o sea, está, está interesante, son buenos aforismos, pero, pero medítalo, tampoco para, medita. para, para meditarlo el resto de tus días, güey. Este. Pero sí, si sí, se sí, sí, interesa en leerlo... Antes de leer Black Swan... Mi recomendación es que lean... está eh, O sea, Existe la Suerte... O Full By Randomness... Eh, curiosamente... De los de, de, de todos los libros... Este... Prácticamente todos son conseguibles en español... Black Swan... No... Black Swan como que solo... Solamente... O sea, lo dejaron de editar en español... Y solo lo consiguen en inglés... Entonces... Bueno, si les, si les cuesta trabajo el inglés... Pues al menos pueden leer los otros, este, que sí está, que sí son bastante conseguibles en en, en español, ¿no?
1: Y pues bueno, sin más, nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hi, soy Mirela.
1: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends, figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
0: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Boteco Talks.